0: Hallo, ik ben Tarim Ramjan. Ik ben journalist en ik studeer rechten. En ik heb een stuk geschreven voor de Correspondent, dat ik nu ga voorlezen. Het gaat over Paarse Vrijdag. Want toen ik als surinaamse in de staanse jongen vijf jaar geleden voor mijn hele school uit de kast kwam, op Paarse Vrijdag, dacht ik dat het zou voelen als een bevrijding. Maar in plaats daarvan bleef ik klem zitten tussen twee werelden. Kan dat wel homo-islamitisch zijn? Een vrijdagochtend in december 2015... Ik sta voor de spiegel en probeer met behulp van een YouTube-video een paarse das te strikken die ik heb geleend van een docent op mijn school. Ik ben nerveus en opgewonden tegelijk. Straks zal ik, zesde klasser, in de aula ten overstaan van 800 leerlingen een talkshow leiden over seksuele diversiteit. Maar niet alleen dat. Ik ben ook van plan om mijn schoolgenoten te vertellen dat ik homo ben. De afgelopen weken heb ik samen met een groepje medeleerlingen en Peter, mijn docent levensbeschouwing, ...plannen gemaakt voor deze paarse vrijdag. Dat is een jaarlijks terugkerende dag die bedoeld is... ...om middelbare scholieren bewuster te maken van seksen, gender en seksuele diversiteit. Samen bedachten we dat de paarse markeerstiften in de klaslokalen moesten komen... ...en dat we in de lessen een documentaire over pesten van homo's zouden laten zien. En we wilden een plenaire talkshow in de aula houden, die ik zou leiden. Op de dag ervoor kreeg ik plankenkoorts... Tot ver na het laatste lesuur zat ik met Peter op het podium te dubben. Ga ik nu wel of niet mijn verhaal met de hele school delen? Peter, man van kleur, zelf homoseksueel, bewoog op zijn eigen vrolijke manier door de school. In veelkleurige truien, soms met opdruk van de Amerikaanse universiteit. Hij stond erom bekend dat hij zelfs de moeilijkste klassen stil kon krijgen. Niet met harde hand, maar met zijn scherpe humor, bulderende lach en openheid over zijn eigen leven. Doe wat goed voelt, zei hij die donderdag tegen mij. Terwijl ik ochtends voor de derde keer een poging doe om mijn das te strikken, denk ik aan Peters woorden. Voelt het wel goed om dit straks te doen? Ben ik hier echt klaar voor? Op mijn achtste wist ik nog niet precies wat er aan de hand was. In onze woonkamer stond een grote computer waar ik urenlang achter zat. Toen ik op internet plaatjes van mooie mannen en strakke lijven tegenkwam, voelde ik een spanning die ik nooit eerder had gevoeld. Steeds vaker begon ik ernaar te zoeken. Op diezelfde computer leerde ik omgaan met programma's als Microsoft Word. En toen mijn moeder mij de dua's leerde, smeekbeden, die je opzegt voor het eten, voor het slapen gaan en als je nerveus bent, besloot ik om alle dua's die ik op het internet kon vinden voor haar te verzamelen in een Word document. Daar maakte ik een boekje van. Dat gebruikt ze, 14 jaar later, nog steeds om te bidden. Als ik bij haar ga eten, haalt ze het soms tevoorschijn. Mijn vader en moeder kwamen allebei zo'n 50 jaar geleden van Suriname naar Nederland. Mijn moeder werkte in de zorg en later in het onderwijs. En mijn passie voor schrijven heb ik weer van haar vader, die volgens de familieverhalen urenlang achter zijn typemachine zat om columns voor Surinaamse kranten te schrijven. Mijn vader werkte bij een grote bank in het centrum van de stad. Elke dag pakte hij de metro. Ik vond het reuze spannend als ik eens met hem meeging. Het centrum van de grote stad, dat was zo ver en zo anders dan onze Belmer. Met z'n vieren, mijn ouders, mijn 14 jaar oudere broer en ik, woonden we in een flatje. Om het stereotype van de jongen uit de Belmerflat te vermijden, sprak ik later op de middelbare school altijd van een appartement in plaats van een flat. En benadrukte ik graag dat ons complex maar vier verdiepingen had, in tegenstelling tot de traditionele Belmerflats. We zijn altijd atypische moslims geweest. We baden niet vijf keer per dag, en we gingen niet elke vrijdag naar de moskee, En de vrouwen in onze familie droegen niet constant hoofddoeken. Toch ben ik opgevoed met de vijf zuilen van de islam, zoals de bedevaart naar Mekka en het vasten tijdens de Ramadan. Ik ben opgevoed met de 99 namen van Allah, met het gebod om bismillah te zeggen voor het eten en met het eeuwig luidende verbod om varkensvlees te eten. En ik heb natuurlijk mijn naam, die me voor altijd aan de islam zou herinneren. Tarim is de naam van een hoofdstuk uit de Koran dat waarschuwt tegen ongelovigheid. Over homoseksualiteit ging het bijna nooit. Hooguit tijdens de Pride passeerde het onderwerp de revue. We keken daarnaar op tv met belangstelling en lichte spot. Daar zit er toch geen van ons tussen, dachten we. Dat is iets dat zich enkel in het verre centrum van de stad afspeelt. In hetzelfde jaar dat ik op internet plaatjes van mannen begon te zoeken, overleed mijn vader. Tijdens zijn begrafenis maakte de jenazah, het islamitische gebed, diepe indruk op me. Alle mannen stonden zij aan zij in rijen achter elkaar. Vijf keer riep de voorman Allah op, waarna ik niets anders dan het geruis van de bladeren op de begraafplaats hoorde en de hoop en liefde van iedereen om me heen voelde. Na de begrafenis las mijn moeder veertig dagen lang uit de Koran. S'avonds kwam er familie langs om met haar mee te lezen. Daarna aten we eiercake versierd met suikermuisjes, zoals mijn oma altijd maakte. We dronken dan zoete orshade, dat is sierop van amandelen en suiker, of David, een zoete, roze Javaanse drank van kokosmelk en mycena. Toen ik naar de middelbare school ging, drie jaar later, moest ik, net als mijn vader, plots elke dag de metro nemen naar de stad. Ik kwam in Amsterdam Oud-Zuid terecht op een categoraal gymnasium. Mijn uiterlijk stak af bij dat van mijn klasgenoten. Ik had een donkere huid, Indiase trekjes, een snelle baardgroei en ik was korter van lengte dan de gemiddelde Nederlander. In de Belmer hadden we in mijn klas maar één witte jongen, maar in mijn nieuwe klas zat slechts één zwarte jongen en dat was ik. Sommigen vonden dat ik leek op Jesse Klaver vanwege mijn zwarte krullen. Anderen zagen eerder Baljeet uit Phineas Verb in mij. Een docent tekenen vroeg me een keer of ik niet beter terug moest naar de apen in de Belmer. Ik weet nog dat ik tijdens de eerste maanden in de metro terug naar huis zat en me afvroeg hoe ik dit zes jaar lang zou volhouden. Later, toen ik in de tweede klas zat, liep ik op een winterdag door het trappenhuis naar mijn biologieles. Ik was een typische onderbouwer met een te grote en te zware blauwe rugzak. Toen ik op dat moment een jongen uit de vijfde klas zag, met golvend blond haar, lichtbruine ogen en zachte huid, werd ik vervuld van een gevoel van warmte, vreugde en spanning. Dezelfde spanning die ik jaren eerder had gevoeld toen ik achter de computer naar plaatjes van mannen had gezocht. Ik wist meteen wat er aan de hand was. Die winter stond in het teken van maar één ding. Hoe ga ik ooit uit de kast komen als surinaams indoestaanse islamitische jongen? Hoe ga ik ooit mezelf kunnen zijn? De aula lijkt zo groot als een stationshal. Er klinkt geroezemoes van de binnengestroomde leerlingen dat plotseling wordt overstemd als het keihard I'm coming out van Diana Ross door de speakers klinkt. Of die tekst deze ochtend voor mij op zal gaan, ik weet nog niet. Wel ben ik al twee jaar uit de kast bij mijn moeder en mijn broer. Ik was hopeloos verliefd geworden op mijn heteroseksuele beste vriend. Dat is een tragisch lot dat veel homoseksuele jongeren overkomt... en waar je later hartelijk om kunt lachen, zou ik leren. Op een avond in de herfstvakantie, waarin ik elke dag bij de jongen had gezeten... en mijn gevoelens alleen maar meer in de knoop waren geraakt... kwam ik om middernacht thuis en vertelde mijn moeder huilend dat ik op jongens val. Dat wist ik toch al, zei ze toen. Dat weten moeders. Sindsdien roddelen we met regelmaat over de mannen op tv, soms met mijn broer erbij. Maar ze heeft me wel altijd gewaarschuwd. Wees voorzichtig, want niet iedereen in je omgeving zal zo positief reageren op het feit dat je homo bent. Ik klim het podium op, vol in het licht en vol in het zicht van de jongens en meisjes op wie ik in de verste verte niet lijk. Jongens die mij bovendien regelmatig bespotten om een soms flamboyante loopje of als ik uit enthousiasme een net te hoog stemmetje opzet of met een harem aan blonde vriendinnen achter me aan door de aula loop. In een hoek van de aula zie ik de dame van administratie staan. Een vriendin van mijn moeder. Shit, dacht ik. Mijn moeder weet helemaal niet van deze paarse vrijdag. Wat zou zij hiervan vinden? Sla ik nu haar waarschuwing in de wind? Het voelt een beetje alsof ik met deze actie ook afstand neem van mijn familie en mijn cultuur. Dan stopt de muziek en moet ik iets zeggen. Ik vertel dat ik op jongens val. Ik kan niet meer terug. Ik had gerepeteerd wat ik verder nog wilde zeggen. Dat paarse vrijdag nog nodig was anno 2015, ook op onze veilige school in Chica Oud-Zuid. Omdat er in dat jaar tijd, alleen al in Amsterdam, 600 meldingen van anti-homo-geweld waren binnengekomen. Omdat de Nederlandse wet je misschien wel beschermt als je homo bent... Maar homoseksualiteit in 62 landen nog altijd strafbaar is. Omdat er zelfs in Nederland nog altijd zogeheten conversiekampen bestaan die je van je homoseksualiteit afbeweren te helpen. Maar dat zeg ik allemaal niet. Ik vertel dat Paarse Vrijdag nodig was omdat een jongen met wie ik ooit op een feestje een leuke avond had, mij later op WhatsApp negeerde toen ik vertelde dat ik homo was. Ik krijg applaus. De stoerste jongens uit de klas komen naar me toe en zeggen dat ik het goed heb gedaan. Later hoor ik dat minstens één jongen zich door mijn optreden gesterkt had gevoeld om ook uit de kast te komen. Toch voelt het onbevredigend. De bevrijding die ik had gehoopt te ervaren kwam niet. Na die paarse vrijdag durfde ik eindelijk Grindr te downloaden. Een datingapp voor homomannen. Nu ik officieel voor iedereen uit de kast was, hoefde ik niet meer bang te zijn om op de app een bekende tegen te komen. Ik zou eindelijk toegang krijgen tot de hemel of wat het homoseksuele evenbeeld ervan ook was. Zoals 72 maagden op je schijnt te wachten in het paradijs, zo hoopte ik op Grindr in contact te raken met een aanbod van honderden homojongens die misschien wel in hetzelfde appartementencomplex woonden als ik, of op hetzelfde treinstation waren als ik. Dit is de beste tijd in de geschiedenis van de mensheid om homo te zijn, dacht ik. Viel dat even tegen. Mannen zeiden dingen tegen me zoals, sorry, ik val alleen op Nederlanders. Of, oh, je bent ondanig zeker. Ik vroeg, hoezo? Ja, omdat Aziaten dat altijd zijn. Soms zagen mannen me niet voor Aziatisch, maar zwart aan. En dan zeiden ze, je hebt vast de grootte zeker. Of je bent vast dominant in bed, hè? Ik kreeg ook te horen, huh? Doe jij VWO? Ik dacht eigenlijk niet dat mensen van jouw huidskleur dat deden. Niet alleen het openlijke racisme schokte me. De gespierde torso's vlogen me om de oren, net als de profielen die mask voor mask schreeuwden, afkorting voor masculine voor masculine. Sommige mannen zetten daar ook nog eens no Fems bij, dat betekent geen vrouwelijke mannen. Ik kreeg de indruk dat homoseksualiteit vooral draaide om te tonen hoe mannelijk, of liever gezegd niet vrouwelijk en aantrekkelijk je was. Voor liefde en warmte leek slechts een kleine rol weggelegd. Een tijd lang hield ik mezelf voor de gek met het idee dat Grindr, met zo'n 15.000 actieve Nederlandse gebruikers, een normale afspiegeling van de homo-wereld was. Dat komt ook omdat Grindr de meest toegankelijke en dus ook vaak de eerste manier is waarop je, als jonge homo die net uit de kast is, andere jongens ontmoet. Bovendien is de app zodanig ontworpen dat deze vrij verslavend is. De Amerikaanse psychiater Jack Turban, concludeerde na onderzoek dat 77% van zo'n 200.000 Amerikaanse Grinder gebruikers zich na het gebruik van de app ongelukkig voelt. Soms zette ik zelf ook Mask in mijn bio. Ook al wist ik diep van binnen dat ik mezelf en al die andere jongens op Grinder die op zoek zijn naar liefde en genegenheid daarmee tekort toe. Het begon te knagen. Ik miste jongens die eruit zagen zoals ik, jongens die dezelfde zoektocht doormaakten als ik. Hoewel ik niet meer bad en niet meer naar de moskee ging voelde ik me nog altijd verbonden met mijn culturele achtergrond. Maar dat gevoel kwam in verdrukking. Het leek alsof ik mijn islamitische identiteit kwijtraakte... en ik wist niet wat ik er tegen kon doen. Waarom kom ik vrijwel geen islamitische homojongens tegen? Ik wist dat ze bestonden, ik was er zelf eentje, maar waar verborgen ze zich? Dat de islam en homoseksualiteit niet goed samengaan... had ik maar al te vaak gehoord en gezien. Zoals in de ontroerende autobiografische theatervoorstelling, Schijn, van de marokkaans nederlandse acteur Ferd Lachoui. Daarin speelt hij een islamitische man die trouwt met een vrouw om zijn homoseksualiteit te onderdrukken. Wanneer hij die leugen op latere leeftijd niet meer vol kan houden en uit de kast komt, verbreekt zijn familie het contact. In het voorjaar van 2020 werd de Amsterdamse homogemeenschap nog opgeschrikt door de dood van Said Sankwa, een 30-jarige marokkaans nederlandse man, die vanwege zijn geaardheid zijn hele leven lang getreiterd, gepest en in elkaar geslagen werd, de Marokkaanse jongens. Aan een mishandeling in 2011 hield hij een zware vorm van epilepsie over, die vermoedelijk tot zijn dood leidde. Het zijn tragische verhalen die verteld moeten worden, maar ze helpen geen enkele jonge islamitische tiener om uit de kast te komen en zichzelf te accepteren. Mij ook niet. Ze spleten mijn identiteit juist verder door midden. En dat komt niet alleen door de islam. Volgens socioloog Jasbir Puar, die in 2007 het boek Terrorist Assemblages publiceerde, domineren in de westerse wereld twee stereotypen van de homoman. Je bent een westerse homo of een oosterse. Om die stereotypen heen zijn volledige scripts gecreëerd die je overal terugziet, in de media, in de politiek en in de maatschappij. Het samenspel van die twee scripts noemt zij homonationalisme, een samentrekking van homonormatief nationalisme. De Westerse homoman is in dat plaatje het ideaal. Hij is vrijgevochten, liberaal, cosmopoliet en geraffineerd, en mannelijk en dominant. En hij komt op voor zijn seksualiteit. Daartegenover staat het Westerse beeld van homomannen uit het Midden-Oosten, de Arabische wereld en de islam. Uiteraard bestaan tussen die drie categorieën verschillen, maar deel van het probleem is volgens Puar juist dat die dus in het Westen aan elkaar gelijk worden gesteld. En die Oosterse homoman wordt volgens Puar gezien als pervers. Achterlijk, verwijfd, seksueel onderdrukt, afwijkend, middenwaardig en ontworteld. Het Westen is de vriend van homoseksuelen, het Oosten de vijand. Oosterse homomannen moeten daarom kiezen: of ze worden bevrijd en gered door het Westen, of ze zijn voor altijd verdoemd. Ze worden verworpen en onteigend door hun familie als ze uit de kast komen. Een laatste redmiddel in dat geval is het lijden van een leven guld in leugens de heteroseksuele family man in het openbaar en de vieze homo in het geniep. De makers van animatieserie South Park hadden bijna 20 jaar geleden al door dat vrije, tolerante Westen de oosterse homoman ziet als vies, pervers en onderdrukt. In de aflevering The Death Camp of Tolerance uit 2003 introduceert de homoseksuele leraar Mr. Garrison zijn nieuwe onderwijsassistent. Mr. Slave, een in leer gekleed, oversext en zich pervers gedragend hulpje, dat wel overduidelijk wit is. Toch zegt Cartman, dude, ik denk dat Mr. Slave een Pakistani is. In 2004 werden foto's gepubliceerd van martelingen door Amerikaanse soldaten in de Iraakse Abu Ghraib-gevangenis, waarop Afghaanse en Iraakse mannen zo vastgebonden waren dat het leek alsof ze anale seks hadden. Omdat homoseksualiteit veroordeeld wordt in de islam... Moest dit wel de ultieme vernedering zijn, zo stelde de conservatieve schrijver Andrew Sullivan. Puar constateert dat een deel van de westerse homogemeenschap na de aanslagen van 9-11 een afkeer kreeg van moslims. De islam zou in hun ogen een bedreiging zijn voor het vrije, liberale Westen, waarin homo's zichzelf kunnen zijn. Volgens een peiling van de Gay-Krant steunde 10 jaar geleden 22% van de homoseksuele kiezers de PVV. Het was daarmee de grootste partij onder roze kiezers. Homonationalisme. ...beperkt zich niet tot de retoriek van rechtspopulisten en conservatieven. In Nederland introduceerde PvdA-corrivé Lodewijk Ascher, minister van Sociale Zaken in 2015... ...de participatieverklaring die vluchtelingen moesten ondertekenen. Daarin staat dat ze akkoord gaan met, zogeheten, Nederlandse waarden. Zoals dat iedereen mag uitkomen voor zijn of haar seksuele geaardheid. En premier Mark Rutte van de VVD haalde in zijn open brief in januari 2017 uit... ...naar vluchtelingen die naar Nederland komen en homo's lastigvallen. Dat gaat volgens hem in tegen onze gewoontes en waarden. Maar hoe tolerant zijn die westerse gewoontes en waarden nou helemaal? Het merendeel van de daders van anti-homo-geweld, zo'n 61%, heeft de Nederlandse nationaliteit. Uit een rapport van de politie van december 2013 bleek dat ongeveer 17% de Marokkaanse nationaliteit heeft, al dan niet met de Nederlandse. Marokkaanse jongeren zijn dus oververtegenwoordigd. Maar het wijst er zeker niet op dat alleen allochtonen op homo's jagen, zoals de Telegraaf in 2007 kopte. In 2018 vond bijna een derde van de Nederlanders het vies om twee mannen of vrouwen te zien zoenen, ten opzichte van 11% die het vies vindt om een heterostel te zien zoenen. Zo bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En in het land dat als baken van westerse cultuur wordt gezien, is het niet veel beter. In 14 van de 50 Amerikaanse staten werd homoseks tot 2003 nog bestraft als sodomie. In slechts één staat, Massachusetts, mochten Amerikanen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. En tot 2010 mochten LHBTI's in het leger niet uit de kast komen. Volgens deze cijfers had ik niet alleen bij mijn Marokkaanse en Islamitische buurjongens, maar ook bij mijn witte, ongelovige vrienden beter in de kast kunnen blijven. Blijkbaar staat de cultuur waarin ik opgroeide en waarin ik me thuis voel, afwijzend tegenover het feit dat ik mannen graag lief heb. En blijkbaar staat de gemeenschap van mensen die juist wel accepteren dat ik van mannen hou, afwijzend tegenover rituelen en gebruiken die het leven van mij en mijn dierbare betekenis geven. Na mijn coming-out voor de hele school had ik het gevoel dat ik moest kiezen. Of voor de vrijgevochten westerse homowereld, of voor de veilige moslimgemeenschap waarin ik was opgegroeid. En in elk van beide zou ik voor de rest van mijn leven een deel van mijn identiteit moeten wegstoppen. Maar ik wil niet kiezen. Ik wil dat de islamitische gemeenschap erkent dat ik homo ben en dat de homogemeenschap erkent dat ik islamitisch ben. En in het voorjaar van 2019 leerde ik dat dat kan. Het was een zonovergrote dag en ik ging met mijn huisgenoot mee naar een diner waar ze van tevoren niet zoveel over wilden zeggen. Pas toen we verkoeling hadden gevonden in de metro naar Amsterdam Zuidoost, vertelden ze wat ons te wachten stond. Een iftar voor LHBTI's. Ik wist wat een iftar was. Het gezamenlijke diner waarmee je het vaste tijdens de ramadan verbreekt, en waar ook mijn moeder aan meedeed. Maar een iftar voor LHBTI's? Die twee vielen voor mij niet met elkaar te rijmen. Op het dakterras van een restaurant in een voormalige parkeergarage werd gekruid pitabrood geserveerd, met tig soorten hummus en Marokkaanse thee. Terwijl de zon onderging, telden we af tot het moment dat de aanwezigen die meededen aan de ramadan hun vaste mochten verbreken met dadels en water. Toen de avond viel stonden zowel de stoerste jongens als de meest flamboyante drag dragartiesten mee te dansen op Marokkaanse, Turkse en Syrische hits. Vrouwen maakten vanuit hun kil een gezang van blijdschap, de sigirti. Sommige jongeren hadden hun ouders, ooms en tantes, soms nog van de eerste generatie immigranten, meegenomen. En die avond besefte ik, ik hoef niet te kiezen. Ik kan het ook allebei zijn, homo en islamitisch. Dat besef werd nog sterker toen ik een paar maanden later tijdens een college sociologie leerde over intersectioneel denken. Als je mensen door een intersectionele lens bekijkt, zie je dat hun identiteit niet valt te vatten in één woordje, maar dat ze een waaier aan identiteiten bezitten. Soms treedt de ene identiteit meer naar de voorgrond en soms de andere. In de reguliere dwarsstraat ben ik meer homo dan islamitisch. In de moskee ben ik meer islamitisch dan homo. Op de universiteit ben ik student... Op de fiets ben ik een vrijmondige Amsterdammer en bij de douaneberg Nederlander. En al die identiteiten hoeven elkaar niet uit te sluiten, volgens intersectionaliteit. Ze kunnen naast elkaar, nee met elkaar, bestaan. De Amerikaanse rechtssocioloog Kimberley Crenshaw introduceerde de term in de jaren 90 in haar onderzoek naar huiselijk geweld tegen zwarte vrouwen in de VS. Vrouwen waren vaker dan mannen slachtoffer van huiselijk geweld, zag ze. Maar zwarte vrouwen, ze bleek leed je daar nog veel vaker onder. Hoe kan dat? Crenshaw merkte op dat zwarte vrouwen terughoudender zijn om de politie te bellen bij huiselijk geweld, omdat die politie vijandig tegenover de zwarte gemeenschap stond. Bovendien wilden zwarte vrouwen hun gemeenschap, hun zwarte gemeenschap, beschermen. En niet de vuile was buiten hangen. En tel daar ook nog de toenmalige Immigration and Nationality Act bij op. Dat was een wet waarmee migrantenvrouwen na twee jaar huwelijk met een Amerikaan Nationaliteit konden verkrijgen. Je snapt dat ze niet zo snel naar de politie durfden te stappen vanwege geweld in hun relatie. En al deze dingen betekenen dat huiselijk geweld tegen zwarte vrouwen anders moest worden bestreden dan wanneer het om witte of Aziatische vrouwen zou gaan. Wie denkt dat bij intersectionaliteit gaat om jezelf in zoveel mogelijk hokjes stoppen, heeft het mis. Het gaat juist om jezelf vrijvechten uit al die hokjes waar je je hele leven lang ongevraagd in bent gestopt. Antropoloog Sinan Chankaya benadrukt in zijn boek Mijn ontelbare identiteiten dat identiteiten net huizen zijn die ons per toeval zijn toebedeeld. Identiteiten zijn dus vloeibaar, fluïde en allesbehalve allesomvattend. Tegenstanders van deze denkschool, zoals klassiek feminist Elma Draaier, noemen intersectionaliteit een giftig soort denken. Draaier stelt dat intersectioneel denken leidt tot een wedstrijdje in slachtofferschap. En hoe meer je tot verschillende minderheden behoort en gediscrimineerd wordt, des te meer recht van spreken je zou opeisen in het publieke debat. Ze dus stelt dat op die manier anders denkende, bijvoorbeeld islamcritici, monddood worden gemaakt. Maar wat mij betreft remt intersectioneel denken helemaal niet een open, eerlijk en kritisch gesprek. Mij heeft het intersectionele denken geholpen om te accepteren wie ik ben. En ik vind helemaal niet dat ik meer recht van spreken heb dan wie dan ook, omdat ik toevallig islamitisch, homo en van kleur ben. Ik vind alleen dat ik me niet naar hokjes hoef te voegen. Homo's met een islamitische achtergrond hebben een andere plek in de samenleving dan islamitische heteroseksuelen of witte homoseksuelen. Toen de Amerikaanse journalist Mubarak Dahir de foto's van de Abu Ghraib martelingen zag die ik net beschreef, voelde hij zich dubbel geraakt. Hij zegt in Pewars boek, als homoseksuele man voel ik me geraakt, maar ook als man met Arabische roots. Dat herken ik. Toen twee islamitische jongens dit voorjaar, op eerste paasdag 2020, een homostomisch in Amsterdam-Oost, voelde ik me ook dubbel geraakt. Omdat ik zelf zonder problemen hand in hand over straat wil lopen met de man, maar ook omdat ik niet een allochtone hyëna genoemd wil worden, zoals de dagelijkse standaard op 12 mei 2020 deed. Islam en homoseksualiteit zullen niet voor iedereen een gelukkig huwelijk opleveren. Maar het helpt niet om dat keer op keer te herhalen. Zo zien en horen islamitische jongens en meisjes keer op keer uit hun cultuur en seksualiteit niet samengaan, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen. Terwijl er ook plek moet zijn voor islamitische homo's, juist in het tolerante, vrije en progressieve Nederland. Elma Draaier mag intersectioneel denken dan een race om slachtofferschap vinden. Het is ook dé manier om te erkennen dat je homo een islamitisch kan zijn, en dat kan de islamitische gemeenschap juist helpen om homoseksualiteit te omarmen. Hoe we dat in de praktijk kunnen brengen? Door verhalen te vertellen van sterke islamitische mannen en vrouwen die met trots uitdragen op wie ze verliefd worden en nog lang en gelukkig daarna leven. Niet alleen in de media en in theaters, maar ook op scholen, in de moskee en in buurthuizen. Voorbeelden zijn de marokkaans nederlandse oud-politicus Tofik Dibi of Ludovic Mohamed Zahed, een openlijk homoseksuele Franse imam. Onthoud, al deze mensen zijn er gewoon. Het is niet alsof we ze moeten zoeken of uitvinden. Ze krijgen alleen nog niet de aandacht en ruimte waar ze net als iedereen recht op hebben. En als het gaat om het opeisen van die ruimte, past antropoloog Chankaya consequent microrevoluties toe in zijn dagelijks leven. In reactie op microagressies die getuigen van bekrompenheid of vooringenomenheid. Dus als iemand je vraagt waar je echt vandaan komt, heb je een gevat antwoord klaar. Tovik Dibi beschrijft in zijn boek Jin hoe iemand tegen hem zegt dat hij goed Nederlands spreekt, waarop hij antwoordt, u ook. En als iemand je vertelt dat je niet homo en islamitisch kunt zijn, dan zeg je fier dat je dat wel kunt zijn. Dan eis je ruimte op, zodat biculturele, niet-heteroseksuele jongens en meisjes in heel Nederland weten dat ze zichzelf mogen zijn. Zodat ze zich niet alleen voelen. Ik weet dat ik dat ontzettend zou hebben gewaardeerd. Afgelopen januari, nog voordat de coronapandemie ons genadeloos lang in de houtgreep zou nemen, ging ik voor het eerst in tijden weer eens eten met Peter, mijn leraar levensbeschouwing. Net als ik is Peter een gekleurde homoman die rondloopt in een vrij witte omgeving. Net als ik heeft hij van huis uit veel over het geloof meegekregen, in zijn geval het katholieke. En Peter had bovendien theologie gestudeerd. Als homoseksuele man was hij dus zijn hele leven al bezig met geloof. Onder het genot van een pasta-salade blikten we terug op die paarse vrijdag in 2015. Ik vertelde hem over mijn zoektocht die eindigde bij de iftar en het besef dat verschillende identiteiten elkaar niet hoeven en niet kunnen uitsluiten. En Peter vertelde mij ook een nieuwtje. Hij was begonnen aan de priesteropleiding. Dankjewel voor het luisteren. Veel dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.